0: Ah, bon c'est de la
1: bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
0: 19h20h.
1: Heureusement que j'ai des nerfs, sinon. Vous, vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz oh que les moche
0: Bande à part avec Guillaume Durand sur
1: Radio
2: Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle. Bonjour à tous, bon appart, nous sommes ravis de vous retrouver avec toute la bande, c'est le mot évidemment, Carole béfa est là, Samuel Blumenfeld aussi, Marc Lambron, nous avons avec nous donc pour parler de sa bio de Stravinsky qui est publiée aux éditions depuis longtemps Acte Sud mais elle est remarquable Bertrand Vermoncourt. Et nous allons évidemment, je le disais tout à l'heure, euh, faire allusion, et plus qu'allusion, à la carrière d'Igor Stravinsky. Igor Stravinsky, qui est l'un des rares personnages du monde artistique qui a tout inventé ou tout réinventé, comme Mozart, Bach, Shakespeare, et un certain nombre d'autres. Commençons par le commencement. Il est né en vacances, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. Le 17 juin 1882, il a habité donc euh, le, la plus grande partie de son enfance, évidemment à Saint-Pétersbourg. Son père était un grand chanteur lyrique très connu s'entendait assez mal avec lui. Mais ce qui était absolument exceptionnel pour Stravinsky, c'est qu'il y a 70 ans de carrière, car il a vécu en Russie. Il a fui la révolution russe. Il a vécu en France. Il a vécu en Italie. Il a vécu en Suisse. Il a vécu du côté de Grenoble. Il a même évidemment vécu longtemps du côté de New York. Et il a été enterré, euh, vous le savez, dans le cimetière de Venise, car il était extraordinairement croyant. Un film de Jan Kounen retrace... Vous allez écouter l'ambiance, ce n'est jamais qu'un film qui retrace l'ambiance de cette fameuse séance du Théâtre des champs Élysées en 1913. Le film s'est donc consacré à Stravinsky et à Coco Chanel. C'est le Sacre du Printemps, version cinéma, comme si vous étiez dans les coulisses. Laisse-moi te présenter, Gabriel Chanel, Igor Stravinsky... Tchaïkovski donc, après des études tardives dans le domaine de la musique, a été formé par Emsky-Korsakov, notamment en matière d'orchestration. Et puis, donc, euh, à partir d'une certaine époque, il s'est rapproché des ballets russes de Diaghilev, et c'est là qu'il a rencontré, donc, euh, ses plus grands succès, l'oiseau de feu, Petrouchka et le Sacre du Printemps, qui est un choc dans l'histoire de la musique. On l'a peut-être un peu abusivement comparé aux Demoiselles d'Avignon de Picasso, mais c'est vrai que quand vous êtes dans une salle, quand vous entrez au Théâtre des Champs-Élysées, et que tout d'un coup, après des siècles, de musique mélodieuse, romantique. Vous tombez sur ça, il se passe quelque chose. » La séance mythique en 1913 au Théâtre des Champs-Élysées, en présence de Ravel, de Picasso, du tout Paris, évidemment, vacarme terrible dans les chroniques d'une vie. Stravinsky a raconté qu'il a été obligé, euh, finalement, de sortir à un moment, tellement tout ça tournait à quelque chose qui ressemblait à une manifestation, puis une contre-manifestation. Mais vous avez écouté cette musique, c'est une musique qui va révolutionner le monde, et qui va donc aboutir à cette harmonie entre le rythme, justement, et l'harmonie. C'est la révolution dans la musique, c'est la révolution de Stravinsky oiseau de feu, Petrushka, le sacre du printemps, l'oiseau de feu, c'est 1910, il faut toujours être précis, Petrushka, 1911, le sacre du printemps, nous sommes en 1913. Pierre Boulez avait ces quelques mots concernant justement la caractéristique, lui qui a dirigé de nombreux orchestres sur la révolution Stravinsky. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très extraordinaire dans le sac, c'est une vie rythmique, comme jamais on a eu l'exemple avant. Pour moi, cette nouveauté, Rythmique du sacre, c'est comme la nouveauté mélodique, par exemple, qu'on trouve dans Debussy, dans l'après-midi d'un faune. Chaque fois que j'entends le début de l'après-midi d'un faune, on se dit, et je me dis encore, que la musique a commencé à respirer autrement. Eh bien, euh, avec Stravinsky, je me dis aussi que la musique a vécu rythmiquement d'une toute autre façon depuis l'irruption de son langage. Et cette grande professeure que fut Nadia Boulanger qui a donc donné des cours à tout le monde y compris à Quincy Jones et parfois donc euh, d'une certaine manière euh, lointaine puisque Quincy Jones était euh, son ami à des gens comme euh, qui en ont tiré les conséquences comme par exemple Henri Salvador et bien Nadia Boulanger considérait que Stravinsky euh, avait une capacité à composer du léger comme du profond. Dans chaque acte qu'il faisait il y avait quelque chose qui était dans le frivole, dans le burlesque, mais qui était sérieux, le jour où il a écrit Circus Polka, il était content d'avoir réussi à faire Circus Polka. Et pas de confusion entre Circus Polka et la symphonie de Psaume pas de faux religieux, pas de faux signes de croix. Voilà la voix magnifique et prenante, donc, vous nous en entendre, qui est celle de Nadia Boulanger. Nous entrons plus loin, évidemment, dans la carrière de Stravinsky, la suite de Pulcinella. Le Philharmonique d'Israël est dirigé par Leonard Bernstein. C'est Carole Beffa qui va vous raconter tout.
3: Tu fais comme, ça comme ça Je
2: le suggérais, Carole, bien que son père fut un grand chanteur. Stravinsky a démarré la musique relativement tard, des cours de piano. Et puis donc, euh, cette liaison, si l'on peut dire, avec rimski korsakov qui lui a donné les cours d'orchestration euh, pendant des années avant lui-même euh, de disparaître. Parlons de cette suite de Puccinella. Vous qui êtes musicien, vous l'avez choisie pour quelles raisons Parce qu'elle est assez...
1: Euh symptomatique de, du tournant qui s'opère au tout début des années 20 difficile de le dater très exactement, euh, qui est le moment où Stravinsky quitte ce qu'on a appelé son style russe pour adopter un style néoclassique. Il y aura ensuite un autre tournant, qui date à peu près du Rake's Progress, euh, 30 ans plus tard, où il quitte le néoclassicisme pour adopter le sérialisme Webernien. Ça n'a pas donné que des chefs dœuvre loin s'en faut. Euh, avec euh, Pulcinella, on a affaire effectivement à une œuvre qui est censée Revisiter Pergolaise, c'est-à-dire un compositeur du XVIIIe siècle, en réalité aussi bien Pergolaise que certains de ses contemporains, mais qui est traité à la Stravinsky. C'est-à-dire que Stravinsky, avec l'identité stylistique très forte qu'il a, est capable de faire du Stravinsky, quel que soit le matériau sur lequel il s'appuie, la greffe, va toujours prendre. En l'occurrence, il va raccourcir certaines mesures, il va pimenter de quelques rencontres de notes dissonantes euh, ses harmonies il va faire du Stravinsky à partir de ce matériau
2: incroyablement classique après la musique de Stravinsky, le commentaire de la musique de Stravinsky voici Golem, c'est un groupe allemand choisi, Marc Marc Lambeau. <musique> à l'Académie française, grâce à Marc Lambron commentaire, Marc Limédia, et après nous passerons au cinéma. Eh bien, c'est vrai que Stravinsky
4: comme Schoenberg euh, ont eu leur, leur vie californienne. Euh, et Schoenberg meurt en 51 mais Stravinsky 20 ans plus tard et qu'il a eu une influence directe sur des musiciens comme Frank Zappa ou euh, Captain Bifart alors là c'est autre chose c'est en 2004 un, un groupe allemand qui s'appelle euh, Golem l'album c'est Dreamweaver donc on prend le début du sacre alors le début du sacre comme vous savez a été popularisé par Walt Disney euh, dans Fantasia avec Stokowski à la, à la baguette mais il en faisait une création du monde avec euh, Amib et protozoaires. là c'est autre chose c'est le côté percussif c'est le côté métal euh, de nature à enthousiasmer les, les kids comme on dit en beau français donc qui l'eût cru il peut y et avoir
2: finalement à aboutir au suicide de l'air mais
4: et va ça va se passer maintenant mais enfin qui l'eût cru il y a un pont entre Stravinsky bon. et bon. le bon. heavy metal allemand deux versions de la musique le massacre <rire> le massacre du printemps c'est ça
2: des éteintes ah du tympan bon <rire> Deux versions qui sont liées évidemment à l'histoire du cinéma avec euh, Samuel Boubenfen, merci Marc, voici Bernard Herrmann. La bio de Psychose, pour moi c'est inécoutable, je passe sous la table. Il n'y a pas d'ambiguïté sous la table de terreur, mais quelle magnifique euh, bande originale pour un film. Et évidemment, vous entendez la correspondance, euh, mon cher Samuel, avec Igor Stravinsky dans cette bande-son
5: de Bernard Herrmann. Et comment, et comment Guillaume euh, Psycho, c'est le dernier chef d'œuvre d'Alfred Hitchcock. Le dernier vraiment très très grand film d'Hitchcock. Euh, curieusement, c'est un film qui ne plaît à personne durant toutes les étapes de sa production. Véritablement, tout le monde, producteur, monteur, scénariste, même Hitchcock, ne savent pas quoi faire devant ce film, à l'exception d'une seule personne, Bernard Herrmann, musicien à titre d'Hitchcock, qui, en voyant le premier montage du film, se dit attention, là, il y a quelque chose à faire. Véritablement, c'est quelque chose à faire pour moi, Bernard Herrmann. Mais là, le film là qui est sous mes yeux, là devant sur, sur le grand écran, Merci. vaut vraiment quelque chose. À l'origine, il faut savoir que Kitchcock ne voulait pas de musique pour la fameuse scène de douche. Et pour le reste du film, il imaginait une partition jazzy. Arrive donc Bernard Herrmann qui dit non. On va mettre de la musique pour donc ce qui va devenir la fameuse scène de douche. On oublie la partition jazzy. Et moi, j'ai en tête une orchestration pour instruments à cordes. Ça, c'est la candidate de Bernard Herrmann. Alors, bien évidemment, ce que nous, la musique que nous venons d'entendre, c'est celle donc de cette scène de douche. Or, ce que l'on entend en fait, c'est une orchestration en forme de coup de poignard. Cette orchestration en forme de coup de poignard, bah, elle nous rappelle clairement la violence répétitive du Sacre du printemps. Est, elle est vraiment en correspondance directe avec la musique de Stravinsky. Herman disait qu'il voulait, pour cette séquence de douche, il voulait retrouver en fait le son de l'eau glacée. C'est exactement ce que nous avons. Et enfin, correspondance évidente entre Herman et Stravinsky, les deux hommes étaient amis.
2: Les dents de la mer, puisque nous allons passer donc euh, bien évidemment de Hitchcock à Steven Spielberg qui a révolutionné le, le cinéma avec ce film euh, et cette bande de son qui est de John Williams. j'étais trop vieux pour avoir vraiment peur mais c'était quand même un effet extraordinairement réussi Petit film à l'époque, mais qui a révolutionné le cinéma parce que justement les producteurs se sont dit qu'avec peu d'argent et beaucoup d'imagination et notamment en matière de musique, on pouvait révolutionner le cinéma et faire des
5: millions et des millions d'entrées. Tout à fait Guillaume, c'est exactement ce qui s'est passé sur un plan industriel. C'est la naissance du blockbuster. Mais au-delà de la naissance du blockbuster, c'est l'avènement de John Williams, musicien de cinéma. John Williams est pianiste de jazz de formation et fait qu'il est loin d'être anodin il sera pianiste également dans les orchestres de Lorna Bernstein et Bernard Herrmann. Très important. Vous voyez la partition qu'on vient d'entendre. Lorsque Williams se présente à Steven Spielberg, Spielberg est absolument consterné. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui ressemble à un battement de cœur, qui ressemble à un sonar ou à des bruits sous-marins Spielberg se dit, mais qu'est-ce que je vais faire la Mais oui, qu'est-ce que je vais faire de ce truc-là C'est la trouille sur les plages Or, euh, ce truc-là, en fait, euh, retrouve, en fait, les ponctuations dramatiques du Sacre du Printemps. Mm -hmm. L'inspiration Stravinsky sur Williams dans ce morceau est absolument claire et elle va devenir la signature des Dents de la Mer, l'un des films les plus angoissants d'histoire du cinéma.
2: Nous allons conclure cette première partie avec Bertrand Vermoncourt, auteur d'une biographie donc sur Stravinsky. Bertrand, bonjour. Euh, il y a énormément de choses à dire sur Stravinsky. J'ai parlé de cette enfance à Saint-Pétersbourg, j'ai parlé évidemment de Rinsky-Korsakov, nous avons raconté l'histoire euh, des, des ballets russes, puis finalement, cette vie qui a été celle de la fuite de la Révolution russe, la fuite de la guerre de 14, il a vécu en France, il est resté trois ou 4 ans du côté de Biarritz, il a vécu du côté de Grenoble, il est enterré, on le sait, à Venise. Au fond, je me souviens, il y a des années, vous avez signé dans l'Express à papier ce que l'on sait, ce qu'on ne sait pas vraiment sur Stravinsky. Qui, qui, quelle était exactement sa personnalité
3: Ah, Ça, c'est difficile. Quelques grands auteurs en ont parlé. Et à chaque fois, ce qui revient, c'est d'abord sur son physique, son côté animal. Mm -hmm. C'était un homme petit, euh, avec des yeux très perçants, mais euh, un physique très sec, un peu de danseur. Euh, par exemple Cocteau euh, parlait de lui euh, comme une fourmi verticale euh, qui, qui aurait joué et chanté une femme de la fontaine, c'est une image hein. mmh. Ramu aussi parle de lui plus d'un point de vue moral, alors là je cite parce que c'est vraiment intéressant il, il fait le portrait de Stravinsky comme étant un homme complet c'est-à-dire un raffiné et en même temps un primitif, quelqu'un de sensible à toutes les complications mais aussi à l'élémentaire capable des combinaisons de l'esprit les plus compliquées et en même temps des réactions les plus spontanées et les plus directes. C'est -ce pour ça que c'est ouais. quelqu'un, à mon avis, qui déstabilisait un peu ses interlocuteurs. D'abord pour son intelligence, je pense, euh, euh, vraiment très pointue, très précise et un peu flamboyante et un peu écrasante pour les autres aussi, il faut bien dire.
2: C'est. Je, je résume, vous allez dire si j'ai tort ou j'ai raison, Bertrand. Est-ce que c'est pas la définition du russe cosmopolite c'est-à-dire ah de l'homme qui a une culture ancestrale et qui, tout d'un coup, découvre le monde, ou plutôt le monde.
3: Un par ailleurs, très opposé à la Révolution... Euh Très opposé au libéralisme occidental aussi, hein. ça on, on, on le sait pas, mais c'est un des traits importants. Et puis, euh, il a coupé tous les ponts avec la Russie, même s'il a fait un retour en URSS dans les années 60. En tout cas, dans son œuvre, euh, ce que disait Karol Beffa tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire qu'il c'est un compositeur russe qui arrive à Paris. Et puis, à partir de, de la fin de la guerre, il devient quelqu'un d'autre. Kundera a une très bonne formule d'ailleurs, il dit qu'il c'est non pas un cosmopolite, mais quelqu'un qui s'était réfugié dans son œuvre.
2: Voilà pour cette définition, donc, et la bio de Bertrand Hermoncourt qu'il faut absolument lire aux éditions Actes Sud, où l'on voit un Stravinsky élégant, jolie cravate, jolie veste, jolie moustache, un dandy, toutune, aussi, un dandy, fou amoureux de Chanel. Il a vécu, donc, euh, en partie près de Biarritz, d'ailleurs, dans la villa de Chanel à Garche, mais après, près de Biarritz, pour être à côté d'elle. Sans résultat, semble-t-il, mais ce n'est pas le sujet, le sujet sur le Radio Classique, c'est la musique.
1: Simone Veil nous livre un témoignage bouleversant. En 2006, dans un entretien accordé à Lina, elle dévoilait pour la première fois son enfance heureuse, puis le convoi vers Auschwitz, son internement dans les camps, les humiliations, mais aussi la camaraderie. Ce témoignage est retranscrit dans « Seul l'espoir apaise la douleur », une œuvre nécessaire pour le devoir de transmission, disponible en format poche aux éditions Gélu.
0: Deux tragédies lyriques, icônes de l'âge d'or du grand siècle, par le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet. L'une au Théâtre des champs élysées l'autre à emporter. Iphigénie Antoride de Desmarais et Campra avec Véronique Jans sera donnée le 9 janvier à Paris au Théâtre des champs élysées Et toujours dirigée par Hervé Niquet, Médée de Charpentier, un triple album Alpha Classics avec Véronique Jans en amoureuse trahie et meurtrière. Iphigénie Antoride et Médée, en partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles.
5: Bonjour, c'est Alain Duo. Le tour de la mer Baltique dans les lumières du printemps, ça fait rêver. Avec Radio Classique, je vous invite justement sur un yacht ponant au design raffiné de Copenhague à Stockholm en passant par Gdansk ou Helsinki et en naviguant à travers les merveilles de la musique russe, balte, polonaise, avec les plus grands musiciens venus de ces pays de légendes et de rêves.
1: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
0: L'âme Slave a inspiré le prochain concert de l'Orchestre de Chambre de Paris au Théâtre des champs élysées Sous la baguette du chef hongrois Gabor Kali, l'éblouissant Roger Muraro interprétera le concerto pour piano numéro 2 de Chopin. L'Orchestre de Chambre de Paris donnera également la suite tchèque de Dvorak et des danses de Koday. Amslav et danse hongroise avec Roger Muraro, jeudi 11 janvier au Théâtre des champs élysées à Paris. Réservation sur de Paris.com
1: Je pense que j'ai commencé assez mal et je n'ai cessé de progresser. Et je pense que les derniers films que j'ai faits, c'était sûrement ce que
5: j'ai fait de
2: mieux. 19h, 20h. Comme les touches du piano noir et blanc, il y a toujours cette, cette mathématique dans la composition des cadres. Exactement comme une musique
1: de Bach d'ailleurs. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Émission Bande à part consacrée donc à Igor Stravinsky, l'un des géants évidemment de l'art euh, du 19e et du 20e siècle, carrière énorme, on le disait tout à l'heure, plus de 70 ans. Avec Marc Lambron, nous allons faire une sorte de, comment peut-on dire, euh, de visite à l'intérieur de l'œuvre de Stravinsky, en commençant par l'oiseau de feu et voyant tous ceux qui derrière ont pu s'inspirer justement de cette musique exceptionnelle, comme par exemple Africa Bombata, Miles Davis ou Michael Jackson, mais d'abord l'original Stravinsky. Évidemment, le style de Stravinsky est reconnaissable parmi tant d'autres. Voici Africa Bambata, Planet Rock, nous sommes en 1982. Yeah, Et poursuivre dans un de ses grands albums, Miles Davis, Toutou. nous sommes en 1986 en plein jazz rock. merveille que ce titre de Miles Davis. Et puis, dans un registre encore plus populaire, les racines de Stravinsky, vous les retrouvez dans Michael Jackson Dangerous. Nous sommes en 1991 nous parlions de Nadia Boulanger tout à l'heure. Elle fut la professeure de Quincy Jones. Voilà, bubblegum, adaptation, ou réalité, en tout cas, tout ce qui a été dans Stravinsky, c'est-à-dire un mélange fort de l'harmonie et en même temps du rythme, vous le retrouvez dans les extraits qu'a choisi Marc volontairement.
4: Oui, alors, c'est un mouvement de l'oiseau de feu, la danse infernale du roi Katchev, 1979 deux ingénieurs australiens qui intègrent cet accord extrêmement tranchant, qu'on a entendu, qu'on peut peut-être réécouter, dans un synthétiseur euh, Fairlight. Et cet accord va être échantillonné, ensuite, samplé, comme on dit en, en franglais, dans, au fond, la musique noire américaine. Et les trois exemples que nous avons eus, euh, dans le hip-hop, c'est Africa Bambata avec son producteur Arthur euh, Baker, sur un album qui s'appelle Planet Rock. Deuxièmement, échantillonnage de cet accord alors qui, qui est un peu mutant qu'on ne qu connaît pas forcément mais c'est un sampling dans Toutou de Miles Davis et enfin dans Dangerous de Michael Jackson en 1991 également. Donc euh, on passe de l'oiseau de feu par échantillonnage à trois euh, musiques euh, qui sont des musiques noires américaines.
2: Et nous allons enchaîner avec Modeste Moussorski, que Srasnitsky adorait. Voici une nuit sur le Mont Chauve, orchestre de la radio de Francfort, dirigé par André Poga. Nous sommes en 2023 et c'est un choix de Carole Beffa. Carole, les relations donc euh, justement entre Moussorsky et, et Igor Stravinsky.
1: Alors, il y a dans l'histoire russe euh, de façon euh, à peu près constante, et en tout cas au 19 XIXe siècle de façon très marquée, un peu la même séparation qu'on trouve euh, politiquement entre les occidentalistes et les slavophiles. Et au 19 XIXe siècle, ça se caractérise par le fait que vous avez d'un côté quelqu'un qui est très attiré euh, par l'occident par une sorte d'espéranto musical qui serait la musique de Mendelssohn ou de Schumann par exemple et c'est Tchaïkovski qui va développer euh, une forme de lyrisme de Tos même, on peut dire parfois du, du pathétique, il est l'auteur d'une symphonie euh, qui porte euh, ce sous-titre. Euh, ça, ça sera évidemment ceux qui aiment se tourner vers vers l'Occident. Et puis à côté de ça, vous avez la russité, la russitude, la je sais pas comment il faudrait dire, qui se caractérise par le groupe des cinq, euh, parmi lesquels Moussorski. Et ses compositeurs considèrent au contraire que l'Occident c'est le mal, et qu'il faut réussir à trouver une identité stylistique forte, à l'intérieur des frontières euh, de la Russie. Stravinsky, lui, est un grand amoureux de la musique de, de Tchaïkovski. Il lui rend hommage, par exemple, dans, dans Mavra et ailleurs. Et euh, il aime par ailleurs, euh, effectivement, ces explosions de lyrisme, mais aussi ce côté euh, quasiment tribal que peut avoir euh, la pulsation. C'est ce qui marquait euh, Marc Lambron dans les trois extraits qu'il nous a donnés à entendre. C'est ce côté percussif, incroyablement fort, euh, avec euh, une obstination et l'entêtement, le, on va dire, là... Euh... Et
3: un, un côté païen
1: aussi. a hein. un côté tout à fait païen. The Rite of Spring, c'est la traduction euh, alors, du Sacre du, du Printemps.
4: pour
3: printemps. parler comme Samuel Bluenfeld.
4: Quelqu'un avait dit ça, que le sac, c'était les géorgiques de la préhistoire, si je ne me trompe.
1: C'est bien vu. Euh, et donc, je, je trouve que dans cette version euh, par André Poga, d'une nuit sur la chauve chef-d'œuvre absolu de 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 Mussorgsky. on a ça. Euh, ajoutons par ailleurs que Stravinsky, avec Ravel, mm -hmm. a euh, réorchestré certains passages de la Jovancina, autre chef-d'œuvre de de euh, Alors. Moussorski, dans ses opéras, est assez peu donné. Il avait été à l'Opéra de Paris il y a à peu près dix ans. On va avoir la chance d'entendre Boris Goudneuf, justement sous la baguette de Boris Boga, au Théâtre des champs Élysées dans quelques mois. Et ce sera dans une mise en scène certainement très inventive d'Olivier
4: Olivier Pim. Il me semble qu'il y a le diable dans Une nuit sur le Mont Chauve. Et il est aussi dans l'histoire du soldat. Il, et se... il se promène d'une œuvre à l'autre. C'est une, une transition très bienvenue avec ce qui va venir, cher Marc.
2: Nous sommes en 1924. Stravinsky déménage à Nice. Donc il y a beaucoup de voyages entre l'installation aux états unis en 1940, au départ de la Russie avant la guerre de 14, les passages par Paris. Donc, il y a deux œuvres majeures à cette période qui ont été composées par lui, notamment Oedip Frex. Nous sommes en 1928. Alors, c'est une version sous la baguette de Daniel Gatti. Et il y a un récitant euh, qui est euh, Pierre Arditi, dont on a beaucoup parlé, qui a défrayé un peu l'actualité ces derniers temps, mais qui va beaucoup mieux. Il est là et il donne ce récitatif avant d'entendre une voix de basse exceptionnelle qui rappelle probablement cette Telle que fut la voix de son père, du père de Stravinsky, puisqu'il fut basse, euh, effectivement, euh, à Saint-Pétersbourg. Écoutez donc euh, d'abord et avant tout Arditi et après le chanteur qu'il suit dans cette Oedipe roi.
5: Voici Créon, beau frère d'Oedipe. Il revient de consulter l'oracle. L'oracle exige qu'on punisse le meurtre de Laïus. L'assassin se cache dans Thèbes, il faut le découvrir coûte que coûte. Oedipe se vante de son adresse à deviner les énigmes, il découvrira et chassera
2: l'assassin. Stravinsky était extrêmement croyant, d'ailleurs vous savez qu'il termine sa vie après être mort à New York au Citière saint euh de Venise, dans le carré juif à quelque part de la tombe de Diaghilev. Il est important de passer cette cet oediproi, car pour les auditeurs de Radio Classique, ce n'est pas une des pièces les plus connues de Stravinsky. Pour ceux qui aiment Stravinsky, Bertrand mermont cours, c'est au contraire un chef dœuvre Et vous allez nous expliquer
3: pourquoi parce que c'est une des œuvres théâtrales de Stravinsky, qui est plus donnée maintenant. C'est une œuvre qui a été assez critiquée au moment de sa, sa création. On trouvait que c'était euh, du marbre qui s'animait pas trop, comme on dit parfois de la musique. Mais euh, elle marque aussi la collaboration avec Cocteau. Euh, de Stravinsky avec un, un des écrivains euh, que lui a apporté Diaghilev, c'est-à-dire euh, Cocteau. Ensuite, il travaillera avec Gide. Mmh. à Perséphone et une autre oeuvre théâtrale un peu bizarre en fait Stravinsky avait toujours euh, un problème avec l'opéra donc il a fait euh, le Rossignol qui est une oeuvre assez courte euh, dans laquelle il n'y a pas vraiment de personnage donc ça, ça crée un petit problème pour euh, pour la monter. ensuite il a fait Mavra qui dure 20 minutes euh, pareil, c'est une œuvre qu'on donne jamais parce que simplement, on peut pas faire une soirée avec Mavra, Ensuite, Mavra. voilà. c'était Mavran titre, titre de... euh, Oedipe il y a un récitant, donc c'est un peu particulier aussi, et dans Perséphone, il y avait un rôle mimé, qui était le rôle principal, donc vous euh, voyez, en fait avant d'arriver à Rex Progress qui est son opéra donné un peu tout le temps Stravinsky a expérimenté comme il faisait euh, dans plein de domaines et il a euh, à Paris fréquenté euh, les, les milieux euh, des, des écrivains, il avait aussi un projet avec Paul Valéry qui n'a pas abouti mais même si Paul Valéry lui a euh, la beaucoup inspiré en tout cas pour son livre qui qui s'appelle la poétique musicale. Il y
4: a Oedipus Rex, il y a Perséphone, la Grèce. Et il y a Apollon
3: Musagète. C'est la, voilà. la Grèce,
4: c'est la Grèce, c'est la mode. Et c'est la mode de la, des années 30.
2: Oui, ça a été composé d'ailleurs là on est euh, au milieu des années 20. Et, et il se trouvait effectivement en France à cette époque-là, avant de gagner les États-Unis, plutôt de gagner les États-Unis euh, en 1940. Voici Jerry Goldsmith, c'est la bande originale de la planète des singes. C'est dans la première version, celle de 68. Vous me direz que nous passons parfois, semble-t-il, du coq à l'âne. Eh bien, pas du tout. C'est la raison que nous allons comprendre avec Samuel Blumenfeld dans un instant. <musique> Film de Franklin Schaffner, donc La planète des singes, la première version de 1968. Énorme carton dans le monde du cinéma avec euh, cette bande originale qui est, quand on l'écoute comme ça sans voir le film, qui est finalement beaucoup plus, comment peut-on dire, moderniste qu'on ne pourrait le croire.
5: Ah oh ben c'est une c'est une bande son quasiment expérimentale hein je dirais avec ces euh, utilisations de cuivre euh, des sonorités inquiétantes qui codent d'ailleurs parfaitement à la fable apocalyptique de Franklin Schaffner adaptée du, euh, du du roman de Pierre Boulle. c'est extrêmement étonnant c'est véritablement je dirais presque l'irruption euh, d'une musique quasi sérielle dans le monde euh, dans le monde hollywoodien c'est très très surprenant et en fait, ce n'est pas si surprenant que cela quand on connaît bien Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith a grandi en Californie, dans une famille juive. Par ses parents, il aura rencontré tous les musiciens exilés à Los Angeles, Kurt Weill, Schoenberg et Stravinsky. Donc véritablement, ces musiciens ont façonné Jerry Goldsmith, dont Stravinsky, et donc... Cela nous donne, euh, quelques, quelques décennies plus tard, cette extraordinaire bande-son de la planète des singes.
2: Rock Time, c'est
5: Igor Stravinsky et c'est Marc Lambrou.
2: time donc évidemment allusion directe à ce que fut le jazz de son époque. Bah, C'est-à-dire qu'après le Sacre en 1913,
4: au fond, euh, Stravinsky atteint une sorte d'extrême. De, et ça va ouvrir euh, l'époque dont nous avons déjà parlé, des explorations et des retours à notamment pergolèse comme on l'a dit tout à l'heure, pour Pulcinella, mais Nos, c'est de la musique populaire russe, et puis il y aura le, le néoclassique. Alors, euh, en 1917, il y a déjà l'histoire du soldat, qui est une sorte de, de cubisme musical parlé, en collaboration avec Ramus, avec un récitant, et en 18 Stravinsky se serait fait donner une pile de disques de jazz qui arrivaient avec, les notamment, les jazz noirs euh, en, en, en Europe, et il y a l'idée de gentrifier par une musique de concert, comme autrefois la valse ou la mazurka avait accédé à la dignité euh, symphonique. Donc c'est un un jazz qui va vers le classique, donc il y a 11 instruments avant, en effet, cordes, euh, percussion, un cymbal hongrois. Et vous avez quand même remarqué l'art des timbres, le, le contrepoint, une sorte de, j'oserais dire, de picturalité euh, sonore qui pourrait évoquer les collages de Picasso. Et d'ailleurs, si vous allez à l'actuelle exposition au Centre Pompidou sur Picasso et le dessin, vous verrez le, le frontispice que Picasso avait dessiné pour euh, l'édition de la partition de Ragtime. Et donc, euh, Il a fait d'ailleurs
2: trois portraits de Fravin. Picasso. Si ma mémoire est bonne.
4: Euh, Picasso, oui. Tout à fait, bravo, Guillaume. D'où cette histoire, d'ailleurs, de, 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 je crois, de Stravinsky se présentant à la frontière suisse, les douaniers l'arrêtant, croyant voir, dans ce portrait qui est pourtant assez figuratif, le plan, un plan militaire. Et Stravinsky leur répond en disant « Oui, c'est un plan, celui de mon visage.
2: <rire> » Igor Stravinsky, l'histoire du soldat, avec Pierre Génisson à la clarinette, euh, Marc Bourhoff au violon et François Dumont au piano, c'est Carole Beffa. Et après, question pour tout le monde. Et une petite surprise, vous allez écouter... Stravinsky vous dit au revoir. pour conclure cette émission, avant que nous écoutions Stravinsky nous dire lui-même au revoir, on a vu au départ de cette carrière, cette collaboration avec Rimsky-Korsakov, justement, le groupe des cinq, et puis la période classique que vous avez vous-même évoquée, et puis cette période sérielle pour terminer, parce qu'il y a une certaine forme de concurrence aussi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les Russes de son époque, les Russes d'avant, puis après arrive Schönberg, Berg, Webern, Varese, et il n'a pas du tout l'intention de se laisser noyer par la modernité, je dis pas qu'il court derrière, mais en tout cas, il a l'intention de suivre le mouvement, car toute cette carrière va durer quand même 70 ans. C'est vrai.
1: On s'est posé la question de savoir pour quelle raison il avait, in extremis, évidemment après la mort de Schoenberg, épousé le sérialisme plutôt webernien que schoenbergien, euh, avec une œuvre euh, Agon qui est un peu à mi-chemin entre le Stravinsky russe et, et, euh, et ce sérialisme, mais d'autres œuvres qui ne sont pas toujours très intéressantes. peut-être la, la...
3: Pardon, car, bien euh, bien mais... bien. Il disait que l'art était un véhicule qui n'avait qu'une vitesse, c'était la première, il n'y avait pas de marche arrière. Lui-même ayant fait tout un tas de zigzags avec son véhicule, <rire> on peut se méfier comme de toutes les déclarations Alors, de Stravinsky, vais... parce qu'il s'est beaucoup contredit au fil du temps.
2: Je vais vous poser la question euh concernant Stravinsky, qu'on a beaucoup euh, affirmé, enfin, ce n'était donc pas une question, mais affirmé à propos de Picasso. On dit Picasso a inventé le XXe siècle. Est-ce que c'est vrai que la comparaison avec Picasso est justifiée Picasso-Stravinsky serait les, les deux personnages qui ont plus que les dates inventé ah, le XXe siècle. Est-ce que c'est vrai souviens, ou est-ce que c'est faux
1: Quand j'avais demandé à ce grand compositeur hongrois qui est Ligeti, euh, s'il se sentait redevable avec Stravinsky, il m'avait dit très justement je pense qu'il n'y a pas un seul compositeur euh, ayant été créé après 1945 et ne soit pas redevable à Stravinsky.
3: La comparaison est vraiment juste, euh, d'abord d'un point de vue historique, parce qu'ils sont à peu près les contemporains, et puis parce qu'ils ont suivi la même trajectoire. Je veux dire, Stravinsky a fait du néo-Stravinsky à l'époque de la même manière que, que Picasso a fait du néo-Picasso. Le, le, les Demoiselles d'Avignon correspondent au sac. La période néoclassique est à la ingre.
2: D'ailleurs, Picasso euh, était, euh, en, en mai euh, 1913, il était au théâtre des Champs-Élysées. Tout il a eu... à
3: fait. Il, a fait. il a collaboré évidemment avec Diaghilev et avec Stravinsky par deux fois. Mais, mais, mais au-delà de ça, c'est des, des gens qui ont utilisé un, deux artistes qui ont utilisé le matériau apparu avant eux, pour en faire quelque chose de moderne. Et par ailleurs, ils ont ritualisé leur art, les deux. Donc je pense qu'il y a vraiment une équivalence totale entre les deux. Marc Lamont. Bah, D'abord, il y a les dates.
4: Stravinsky meurt en 71 et Picasso en 1973, donc ils seront contemporains jusqu'au bout. Je dirais que le point commun, c'est la polymorphie, ce sont des écrivains, pardon, des écrivains, vous voyez l'apsus, ce sont des artistes à période euh, qui, qui mutent, qui revisitent euh, sans cesse. Et je dirais que chez l'un comme chez l'autre, il y a à la fois le côté dionysiaque et le côté apollinien, pour prendre cette division, à la fois le séisme et euh, l'échappée euh, vers le ciel.
2: Est-ce que la conscience du cinéma américain, de la redevance à l'égard de Stravinsky, est totale, justement, avec Bernard Herrmann, avec Jerry Goldsmith, que vous nous avez
5: fait entendre euh, tout à l'heure euh tout à fait et c'est pas c'est pas un hasard que l'on se retrouve mêle. avec euh, vous voyez psychose la planète des singes hein, les dents de la mer c'est-à-dire en l'occurrence les dimensions à la fois horrifiques et apocalyptiques du cinéma or on se rend compte en fait tout simplement qu'il est impossible de penser la peur au cinéma ou du moins le volume de la peur au cinéma la teinte sans Stravinsky clairement
4: et Hollywood a peut-être inventé une technique si j'ose dire Stravinskienne qui serait le sound surround vous savez quand ça arrive Absolument. qui ébranle les fauteuils et qui ce va... système dans les et... années 60 voilà. C'est assez Stravinsky, hein, non le Tout à le fait, loin.
2: tout à fait. Je vous remercie, Carole Beffa, donc, euh, Samuel Boubenfeld, Marc Lambron et Bertrand Hermond-Courdon. Je rappelle tout simplement le titre, Igor Stravinsky, publié chez Actes Sud Classica, avec cette petite pochette, comme souvent Bertrand. Puisque nous parlons de l'homme, le voici, Stravinsky, quelques mots. Alors, vous allez apprécier ces quelques mots. Il nous dit au revoir en français.
5: Alors, messieurs, je vous quitte,
1: je vous fermer la porte. Et alors je vous souhaite manger bien, buvez bien Voilà, au
2: revoir Merci beaucoup, c'était part. Nous sommes ravis d'être là tous les week-ends, le dimanche soir pour que vous passiez le meilleur, ben, la meilleure soirée possible tout simplement en essayant de vous cultiver un peu et de nous aider nous aussi à faire des progrès car nous en avons tous bien besoin Bonne soirée sur l'antenne de Radio Classique